0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes, se recomienda discreción
1: Policía, ¿qué está pasando? 5, 5, 15, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí, señora? Tenemos un suicidio ¡Suscríbete! Explíqueme qué está pasando, ¿ok? Ahí tenemos una nota y nuestra hija está desaparecida
2: Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: No, 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 no.
0: ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a Su Loco Podcast. ¿Cómo estás, Martita? Hello, uh, mejor. Ya. No. La semana pasada justo estábamos diciendo que siempre decimos que estamos mal. Y pues, esta
2: semana también.
1: <risa>
0: <risa> no es cierto.
2: Ay, Martita, cuéntales tú, tu okay. problema. Mi problema. Me lastimé la pierna, estaba haciendo ejercicio y pisé mal. Y mi rodilla hizo pop. Y ahora tengo que usar ¿Cómo se llaman estas? Brace. Un brace. Algo que me la que me la sostiene en lugar hasta que tengo que ver a ver si necesito cirugía. O si la pueden arreglar con, no sé, ejercicios y otras cosas.
0: So mm -hmm. good luck. Buena suerte. <risa> así que tenemos a Martita un poco quebrada. Yeah. Así que así va la semana. Good luck. <risa> <risa> Ay, no. Así que platíquenos ustedes cómo va su semana. Y bueno, no se les olvide tampoco suscribirse, like, comment, todo lo que pueden hacer en esta página. Si son nuevos por aquí, no se les olvide presionar ese botón de suscribir y todos sus comentarios y sus corazoncitos son de muchísima ayuda para mover el episodio. Y también si son nuevos
2: o aún no nos han seguido en nuestras social media, por favor, corran. A arroba, @juego de asesinos-podcast estamos en Instagram, Facebook, tenemos un grupo en Facebook también. Si necesitan el link, mándenos un mensaje, le mandamos
0: el link y boom, son parte de la familia en el en Facebook. Sí, además que estamos muy agradecidas con ustedes. Para el momento en el que estamos grabando este episodio llegamos a los 13.000. Sí, so yes,
2: thank you. That's really good. Gracias. Mil gracias a todos por seguirnos y apoyarnos. Sí, Hemos crecido muchísimo desde que empezamos, sí. así que thank you. Thank Muchísimas you, thank gracias you. a
0: todos. Y ahora que ya nos van a seguir en social media, pásense por Instagram porque estamos ahorita dando un sorteo. Y en uh -huh. este sorteo se pueden llevar una taza de nuestra tienda de merch, que si no la han checado, vayan, los links están en la cajita de ya, descripción. Ya, la tienda merch. Sí, y además nos gustaría celebrar con ustedes el hecho de que llegamos a 13.000 mil seguidores y que también llegamos a 1.5 millones de descargas. What? I know, imagínate. ¿Y cómo vamos a celebrar? Pues nos gustaría mucho invitar a uno de ustedes a participar en uno de nuestros episodios. What? Yes! Pueden ser parte de este rollo tan tremendo. Sí, darse cuenta cómo grabamos los episodios y pues estar con nosotras mientras echamos chisme. Ajá. Antes de, después de, entre de.
2: <ríe> y también mil, mil, mil gracias a los que nos están apoyando en iBox Premium o en Mecenas. Gracias por apoyarnos, gracias por darnos, pagarnos nuestras tacitas de café. Estamos súper agradecidos con ustedes. Son los mejores, todos ustedes son lo mejor.
0: Muchísimas gracias a todos. Y pues, este Marta es el episodio que más han pedido. Más, o sea, de todos los episodios que tenemos en nuestra lista, de este hay mínimo 50 requests. Uh
2: -huh. Mínimo. Así que aquí les va, chicos. Tanto sí. que lo esperaban, por fin hemos llegado. Y ojalá okay. que les guste. <risa> Un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. o conocida como Patsy Ramsey, nació Patricia Ann Pug el 29 de diciembre de 1956 en Gilbert, West Virginia, en la familia de clase media de Donald Ray Pug y Nidra Ellen Ann. Su padre trabajaba como ingeniero y gerente de Union Carabide. Su madre era ama de casa. Creció con dos hermanas, Paulette y Pamela. Patsy asistió a la escuela secundaria en Parkersburg y fue una estudiante superior. Al promedio, se graduó de la escuela secundaria en 1975. Después de esto, se unió a la Universidad de West Virginia. Ella pertenecía a la hermandad Alpha Z Delta. Era una adolescente muy hermosa y extrovertida, o sea, nada. ¿Qué ver con Kiki, pues? No, lo opuesto. Ya. Yeah. Participó en el concurso de belleza Miss West Virginia en 1977 y ganó el primer premio. Su hermana también ganó el, en el mismo concurso en 1980, lo cual las convertía en algo similar, como pageant royalty o pues reinas, ¿no? Uh -huh. Cuando ganó la competencia... Estaba cursando una licenciatura en periodismo. A los 23 años se casó con un rico hombre de negocios llamado John Ramsey. La pareja había salido durante
0: unos meses antes de casarse. Y se enamoraron. Ah, el amor. El amor. John Ramsey nació el 7 de diciembre de 1943 en Nebraska, Estados Unidos. Se graduó de la Universidad Estatal de Michigan y se desempeñó como oficial de la Marina en los Estados Unidos. En 1989, Ramsey formó Advanced Product Group, una de las tres empresas que se fusionaron para convertirse en Access Graphics. Se convirtió en presidente y director ejecutivo de Access Graphics, una empresa de servicios informáticos y subsidiaria de Lockheed Martin. En 1996, Access Graphics recaudó más de mil millones de dólares, y Ramsey fue nombrado empresario del año por la Cámara de Comercio de Boulder. Su patrimonio neto se informó en un billón de dólares para ese entonces. -ching. Money. We're talking, it's not like money, it's Billo money, money. Billonario, no billonario, billonario. Su matrimonio con Patsy era el segundo de John. Él tiene tres hijos de su matrimonio anterior. Estos tres hijos los tuvo con su primera esposa y novia de la universidad, Lucinda Pash, antes de que su hija mayor muriera en un accidente automovilístico en 1992 a la edad de 22 años. Después de divorciarse de Lucinda en 1978, se casó con Patsy Ramsey, con quien tuvo dos hijos. Burke Ramsey, que nació el 27 de enero del 87 en Atlanta, Georgia, y John Benet Patricia Ramsey. John Bene, nombrada en honor a su padre,
2: John Benet, y su madre, Patricia, nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. A los seis años ya había ganado varios títulos de certámenes gracias a su cabellera rubia, sonrisa serena, y disfraces brillantes. Que sí, si miras a esta niña en televisión, o sea, paras. Inmediatamente sí. te quedas mirándola porque era una niña sonriente, muy linda, o sea, te ganaba la atención.
0: She was gorgeous. Uh
2: -huh. ¿Sabes a quién me recuerda? A Shirley Temple. No sé si la conoces. Yes. La niñita con los risitos así. Talentosa. Dorados. Y bonita. Y que cuando salía por televisión, inmediatamente dejabas lo que estabas haciendo y la mirabas. Uh -huh. John Bennett tenía eso esa presencia. Mismo. Ella tenía eso.
3: Uh
0: -huh. Pues se dice que la niña comenzó a mojar la cama muy a menudo lo cual se consideró por muchas de las personas que han estudiado el caso como un símbolo de reacción a abuso sexual, además de indicar el alto número de personas que tenían acceso a la menor. Es decir, la casa de los Ramsey estaba abierta al público. Mucha gente iba y venía todos los días. Tenían open houses, fiestas, donde había gente que ni la familia conocía directamente. La casa estaba ocupada 24-7. Era muy difícil que no hubiese nadie a cualquier hora del día. Y esto es incluyendo personal del servicio, jardineros. O sea, esa casa siempre tenía a alguien dentro. Bueno, y ponte a pensar que ellos tenían mucho
2: dinero. Así uh -huh. que, ¿siempre vas a tener a alguien adentro limpiando? Sí, sí. Ah, cocinando, haciendo sí. el jardín. O sea, ponte a pensar y, y tienes a alguien. Tienen personas que abren la puerta, tienen personas que manejan los
0: autos. O sea, de que siempre había alguien en esa casa, eso sí. Uh -huh. Además, también, y esto es algo que a lo mejor nosotros como simples mortales no sabemos, pero yo me puse a investigar mucho en las costumbres que tienen las personas que son de dinero. Y usualmente las personas que tienen mucho dinero, les gusta mucho ser hosts de... de... Oh, sí, muchas fiestas. Uh -huh. Entonces, hace cuenta que todo el tiempo tienen visita en su casa. O sea, el vecino, tienen les gusta mucho cocinar para otras personas, o que la gente venga a ver sus casas, sus propiedades. Entonces, esta era la, la misma vida social que llevaban los Ramsey.
2: Y no sé si has visto el show que se llama Downtown Abbey. En ese show hablan mucho... Ellos son de alta clase o lo que sea uh -huh. y y me acuerda de este, lo que estamos hablando porque en ese show una de las de los actrices que estaban en el show no dijo la gente paga por ir a nuestra casa a ver cómo vivimos porque yeah. ellos quieren saber cómo viven las personas ricas uh -huh. entonces imagínate si tú ves una casa que está lujosa rica que sabes que hay personas que viven ahí claro que tienes como dudas de cómo viven. Curiosidad. Y curiosidad. Entonces, en cualquier oportunidad que la gente tenía
0: para ir a esta casa, iban. Uh -huh. Además, recuerden que la familia Ramsey, la, por lo menos lo que es Patsy, ella era reina de belleza. Entonces, era de estas personas. Ella está educada en... en que debes de atender a las personas, debes de ser host, mira, hola, amable, extrovertida, yeah. trayendo gente a su casa. O sea, ella es, like, toda su energía se llena teniendo personas en casa o conociendo más personas y teniendo comunicaciones y socializando.
2: Pues la noche del 25 de diciembre de 1996, lo que sería pues Navidad, ¿no? Para nosotros, los Ramsey atendieron una fiesta navideña, Patsy. En una de sus declaraciones dijo que John se había quedado dormida en el auto de camino a casa. Y esto era como alrededor de las 10 de la noche. El padre de la menor aseguró que la llevó a su cuarto, la pu le puso pijamas y ella se quedó dormida. Y salió de su habitación
0: y se fueron a dormir. Entonces, una noche abrumada... Van a una fiesta, salen de la fiesta, la niña está cansada. Además que es Navidad,
2: la niña debe haber tenido un día muy lleno de pues de cosas, ¿no? De qué sí, hacer. le dieron y
0: regalos, es... o sea, agarró una bicicleta, o sea, estaba... Era como, tú sabes, Navidad es un día ocupado para los Especialmente niños. Especialmente para los niños. Y, y, y ellos saben que, pues,
2: es, es el día más feliz, ¿no? Para ellos, porque, pues, los niños
0: es se lo divierten. Que esperan. Sí, entonces, a las cinco y media de la mañana... Patsy se levantó. Y cabe mencionar que Patsy da diferentes testimonios cuando se le preguntan estas cosas. Muchos dicen que es porque cuando existe trauma, los detalles no importan. Y después se vienen a la mente y ya los dices. Si es verdad o no, I don't know. Hmm. Dicen que porque ella tuvo trauma por lo que pasó esa noche, no recordaba todo cómo era. Entonces las siguientes versiones que da, que cambian... Maybe es por eso. Ok, te, te doy lo del trauma. Te
2: doy que la mente puede ocultar algunos detalles. Uh -huh. Especialmente si son tan feos como... Lo que pasó. Claro. Pero de que te dé varias historias del mismo día... Mm, I, mean, I don't know. Pero no sé. Beneficio de no, la duda, ¿verdad? Right? No somos profesionales. Right. Hasta
0: este momento es como beneficio de la duda. En fin... Ella dijo en una entrevista que se arregló, o sea, maquillaje completo, y tengan este punto en, con, en contexto. Se levanta a las cinco y media de la mañana. Eso te iba a decir. Se arregla. 5.30. Uh -huh. Ya. Ni estoy ni despierta. <ríe> Baja la escalera en espiral que tiene para hacerse un café, ya que esa mañana tenían que salir de viaje a su casa en el lago de Michigan. Para recibir el año nuevo. La familia tenía dos aviones privados. Así que viajar a cualquier lado en cualquier hora no era extraño para los Ramsey.
2: Al bajar se encuentra con la famosa carta de rescate, la ransom note. Esta carta era de dos páginas y medias y fue escrita a mano. En las escaleras traseras que conducen a la cocina... La casa está enorme, así que para que se imaginen un poquito, tienen escaleras que dan al frente de la casa y escaleras que dan hacia la cocina. Y quién sabe si tienen escaleras que dan a otro lado, ¿no? Porque la casa está grandísima. La persona que dejó esta nota la dejó en las escaleras traseras. ¿Cómo sabía esta persona que la encontrarían ahí? ¿Cómo sabía esta persona que iban a bajar por esas escaleras? Claro, que esa es una de las preguntas que nos hemos preguntado desde el día que este
0: caso ocurrió hasta el día de hoy. Aquí estamos preguntándonos, siguiendo. Por, o sea, porque si yo voy a ir a secuestrar a una niña, si yo voy a ir a dejar una nota de rescate en algún lugar, no la pongo en las escaleras porque... Corro el riesgo de que nadie la vea. La llevo a un lugar donde yo sé que tú vas a estar. La cocina, el estudio, la sala. O déjala en la
2: puerta, o déjala en, en la caja, en el buzón de cartas. ¿vale? Un lugar donde yo sé que vas a revisar, pero las escaleras que dan a la cocina especialmente las escaleras que dan a la cocina. Pues la carta es un poco poética, entre comillas, la llamamos. Está escrita con varias frases, muy similares a las de las películas de acción. Hablaremos de esto en unos minutos, porque hay diferentes versiones del testimonio de Patsy. En la primera, ella dice que después de encontrar la nota, corrió al cuarto de John Benet y se dio cuenta que la niña no estaba. Después bajó para hacer la llamada al 911 como a las 5:58 de la mañana, así que ahora le vamos a a poner el audio para que ustedes escuchen esta llamada. Hi, police,
1: police. What's It's going on? Five Five Fifteenth What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hi, right, police. Explain to me what's going on, okay? There, we have a there's a note left and our daughter is gone. And your daughter is yes. gone. How old is your daughter? She's six years old. She's gone. Six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. It's there's a there's a ransom note here. It's a ransom note. It says SBTC Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Patsy that? Ramsey and the mother? Oh my god. Please. I'm okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got up and she's right here. Oh my god, please. Okay. Please somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, please. please. Hurry, hurry, hurry. Patsy. Patsy. Patsy.
2: Patsy. Ok, ahora lo vamos a hacer en español, ok, y, y lo vamos a hacer entre yo y Kiki. Yo voy a ser Patsy y Kiki va a ser la, la operadora. Policía, 755 calle 15. ¿Qué está pasando ahí, señora? Tenemos un secuestro. Date prisa, por favor. Explícame qué está pasando, ¿de acuerdo? Tenemos un... queda una nota y nuestra hija se ha ido. ¿Se dejó una nota y su hija no está? Sí. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene seis años, es rub rubia. Seis años. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? No sé. Acabo de encontrar una nota y mi hija no está. ¿Dice quién se la llevó? ¿Qué? ¿Dice quién se la llevó? No. No sé. Es ahí. Hay una nota de rescate aquí. ¿En un, ¿Es una nota de rescate? Dice SBTC Victoria. Por favor. Bien, ¿cómo te llamas? Patsy Ramsey. Yo soy la madre. Oh, Dios mío, por favor. Estoy. Ok. Enviaré un oficial, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Sabe cuánto tiempo se ha ido? No, no, por favor. Nos acabamos de levantar y ella no está. Oh, Dios mío, por favor. Bien. Por favor, envía a alguien. Lo estoy, cariño.
0: Por favor, date prisa, date prisa, date prisa. Patsy, 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 Patsy. En este punto, la llamada se corta. Y aunque a algunos les pareció que Ramsey estaba repitiendo algo al final, algo tipo, ayúdame Jesús... Después de creer que el teléfono se había desconectado. Y yo les voy a decir aquí, se me hace muy raro, es... ¿Por qué le cuelgas al 911?
2: Especialmente si estás esperándolo, y si los necesitas. O sea,
0: la única persona que te puede ayudar en este momento es 911. ¿Why do you hang out? Lo que pasa después de esto es lo que complica la historia. Vamos a poner ciertos puntos sobre la mesa. En el momento se trató como el secuestro de John Bene. En Navidad, los departamentos de policía no trabajan a capacidades llenas porque son seres humanos y también quieren estar en casa. Muchos están on-call y otros son solo voluntarios para cubrir esas horas. Y los rookies o novatos son los que están en los departamentos. Esto no excusa al departamento por cómo se llevó este caso, ya que el protocolo para preservar la escena del crimen, ya fuese secuestro o asesinato, en realidad no se siguió pero es un punto a considerar por el tiempo que tardó la policía en levantar esta escena del crimen. Patsy no se cambió de ropa,
2: lo cual es muy extraño. Recuerden, es una persona que nunca se le veía con el mismo vestido dos veces. Y para ir a dormir, me imagino que pues se puso unas pijamas, ¿no? Para cuando la policía se presentó en su casa, Patsy tenía su maquillaje y cabello bien arreglado. Pero igual, acuérdense que ella se levantó a las cinco y media de la mañana. Si realmente no sabía lo que estaba ocurriendo, ella se arregló y bajó a hacerse su café. Entonces, Pero se puso la misma ropa del día anterior. She never wears the same thing twice. No, no, lo no entiendo que no, pero, pero según ella, se puso el maquillaje. O
0: sea, yo me imagino, te despiertas, te quitas la pijama y te pones un cambio nuevo.
2: Claro, pero especialmente
0: ella... si vas a salir o vas a ir de viaje. Y ella no sabía que la niña estaba desaparecida hasta que bajó por el café. Uh -huh. Entonces, ¿por qué se puso la misma ropa del día anterior? Si tú me dices, me bajé en pijama, me di cuenta que la niña no estaba y después me cambié de ropa, me puse lo que había, pues por emergencia te creo.
2: Ok, ponle tú... Da, de ser, ser persona normal y corriente, o sea, como somos, ¿no? Hay veces que
0: uso la misma ropa del día anterior. No, pero para nosotros es normal. Right. Pero para ella no. Mm. Ella es una persona a la que nunca se le ha visto con el mismo vestido dos veces. No, sí es cierto. porque Y ella atendió una este... fiesta navideña el día anterior. Entonces, la gente que la va a ver el día siguiente... Con la misma ropa. Con la misma ropa que traía la noche yeah. anterior. Y eso es
2: muy malo para ellos,
0: para ella, para su imagen. Uh -huh. Porque ella siempre se muestra como esta persona de belleza. Y, si ¿sí, sí. me entiendes? Siempre bien... Arreglada, presentada. Cuesta.
2: Exacto. Pues igual, este puede ser un dato no importante o un dato importante. Nosotras estamos dando la información, ¿no? Para todas las personas, pues, les pareció un poco bizarro. Ya sea que estuvo despierta toda la noche y refrescó su, pues... Atuendo o se puso la misma ropa, pero igual es raro. Después de la llamada, Patsy llama a sus amistades cercanas a que vengan a darle apoyo moral. Dos policías respondieron a la llamada del 911 y llegaron a la casa de Ramsey a, en tres minutos. Realizaron un registro superficial de la casa, pero no encontraron ninguna señal de entrada forzada. Otra vez, esta es una de esas casas que la gente entra y sale. Entonces, me imagino que las puertas están abiertas todo el tiempo. O
0: siempre hay una puerta abierta porque siempre hay gente ahí. Bueno, well, ya. Yeah. Además, era de noche. So se supone que todo estaba seguro. You never know. Pero igual,
2: otra vez, están en una vecindad segura. térmico, segura. Eh, no sé si realmente cierran. Cerraban el... todo. Todo. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Ah, Tal vez dejan la puerta trasera abierta, tal vez. Y la gente entra y sale. Entonces, si has ido a esa casa varias veces, que se si has invitado, conoces por lo menos la casa. Y más como ellos que te enseñaban todo. O sea, entrabas a su casa y te, dían, te decían, déjate, doy un tour. Uh -huh. Y esto es esto, y esto es aquello. Y, y me imagino que las personas que visitaban, pues, frecuentemente sabían...
3: ¿Dónde estaba la
0: las casa? Áreas, ya? Pues el oficial Rick French fue al sótano y llegó a una puerta que estaba asegurada con un pestillo de madera. Se detuvo por un momento frente a la puerta, pero se alejó sin abrirla. Y él explica que pues está está con un pestillo puesta, ¿sí me entiendes? Entonces él dice, obviamente esta puerta no la han manipulado porque está cerrada por con dentro. llave. Por dentro. Porque si lo hubiesen manipulado, el pestillo no estuviera puesto. Claro, ya, ya. Entonces, se detiene frente a esta puerta, pero no la abre. Y French explicó más tarde que estaba tratando de buscar una ruta de salida utilizada por el secuestrador. ¿Saben qué? Dijo, no, si está cerrada esta clavija, pues obviamente por aquí no fue. John hizo arreglos para pagar el rescate. Y un equipo forense fue enviado a la casa. Inicialmente, el equipo creyó que la niña había sido secuestrada, así que la habitación de John Beney era la única habitación en la casa que estaba acordonada para evitar la contaminación de las pruebas. No se tomaron precauciones para evitar la contaminación de pruebas en el resto de la casa.
2: Y es lo más básico, 101. Si alguien entró por una de las entradas, ¿cómo no vas a asegurar todas las
0: entradas? Y benefits un secuestro. No importa. Pues mientras tanto, amigos, defensores de las víctimas y el ministro de la familia Ramsey llegaron a la casa para mostrar su apoyo y las visitantes estaban recogiendo y limpiando superficies en la cocina. Así que ahí tienes a toda esta gente ayudándote a servir café, agarrando cosas en la cocina... Limpiando Entrando y saliendo Pisando la carpeta O sea, absolutamente todo estaba contaminado ¡Wow! Y te voy a decir qué es lo que se me hace más curioso Y vamos a poner esto en perspectiva Porque este caso ocurrió dos años después de O.J. Simpson y tú sabes el shit show que es O.J. Simpson en cuanto a recoger evidencia y la falta de protocolo y la, las actuaciones de la policía. Y dices, después de dos años que ocurrió esto, nadie se le ocurrió decir, me ¿Te acuerdas
2: de O.J. Simpson? Tal vez no queremos salir en la televisión así. Yes. Especialmente en un caso como estos que es de high profile exactly my point La detective Arndt supervisó las llamadas telefónicas entrantes de, a la residencia de Ramsey desde aproximadamente las 8 hasta las 13 horas, o so 8 de la mañana hasta la 1. John Ramsey respondió a las llamadas telefónicas entrantes. Ninguna de estas llamadas eran de los secuestradores denunciados. Aproximadamente a la 1 de la tarde, la detective Arndt le pidió a John Ramsey, a Fleet, amigo de la familia, y a John Fernie que revisaran el interior de la residencia en busca de cualquier señal de John Benet. Ok, come on.
0: ¿Hasta esta hora, después de tantas horas, están haciendo esto? No, no, y civiles. Es trabajo de la policía, no es trabajo del padre, ni de los amigos y del padre. ¿Después de tantas horas? ¿Really? Yeah. Wow. También les pidió que
2: buscaran cualquier cosa que pudiera haberse dejado o tomado que pertenecía a John Benet. Otra vez es evidencia que ellos no deben de manejar porque no saben cómo. El dormitorio de John Benet había sido acordonado por los detectives Arndt y Fred Patterson a
0: aproximadamente las diez y media. So, ¿Desde las cinco y media que se hizo la llamada de la policía hasta las diez
2: y media. Cinco horas.
0: Sin nadie, o sea, sin ponerle un cordón. ¿Cuál gente, gente, gente no entró y salió de esa recámara?
2: There's my point. John Ramsey fue inmediatamente al sótano de la casa, seguido por Fleet White y John Fernie. A los pocos minutos, Fleet subió corriendo las escaleras agarró el teléfono de la oficina trasera ubicado en el primer piso y gritó que alguien llamara a una ambulancia.
0: La primera vez que yo escuché este caso estaba encabronadísima y este caso me sigue encabronando a una hora. Yo escuché este, este caso, pero se
2: hizo tan famoso que realmente no tenía ganas de saber los datos. Esta es la primera vez que realmente estoy... Dive in. Dive in, porque sé poquito los datos... Sé que desapareció, sé que la niña murió, pero
0: además de eso no tengo más, ¿no? Entonces, uh -huh. yo este caso sí lo conozco y lo conozco muy bien porque me tocó hacer un research para una de mis clases como tipo de, igual igual que el de O.J. Simpson, por mal manejo de evidencia,
3: uh
0: -huh. este y la razón por la que sigue sin resolverse a este punto de la vida. Sigue siendo uno de esos casos
2: que se usan
0: para cosas que no, no debes, debes de hacer? hacer. Exactamente. Cuando la oficial le dice a John Ramsey y su amigo que vayan a buscar a la casa que revisen, casualmente John Ramsey dice, al sótano primero. Oh, inmediatamente. That's the first place we're gonna go to. La detective Arndt corrió hacia el frente de la casa donde se encontraba la puerta que conducía al sótano. Y la detective vio a John Ramsey subir corriendo las escaleras del sótano. John Ramsey llevaba a la niña en sus brazos. Ambos brazos de la niña estaban levantados por encima de su cabeza. Parecía haber una cuerda colgando de la muñeca derecha de la niña. Los labios de la niña estaban azules. Parecía tener liver mortis en la parte trasera del cuerpo y tenía rigor mortis already. No estaba respirando. John Benet vestía un jersey cuello alto de manga larga de color claro y pantalones de color claro similares a los pantalones de una pijama. John Ramsey colocó a la niña en el suelo dentro de la puerta principal. La niña fue identificada por su padre como John Benet. John Beney no respiraba, su cuerpo estaba frío al tacto, tenía un cordón de tela blanca alrededor de su cuello similar al cordón de la tela de alrededor de su muñeca. Había una marca circular roja en la parte delantera de su cuello del tamaño de una moneda de 25 centavos. En la base de su garganta, ella tenía un olor a descomposición y tenía mucosidad seca en sus fosas nasales. She's been dead for a while. Oh, okay.
3: tiene liver
0: mortis y tiene,
2: y tiene rigor, rigor mortis. mortis. Uh -huh. Entonces, o sea, me imagino que si es un, un una área donde hace mucha calor y está muy húmedo, ok, maybe. It's pero, Christmas. Pero es un área fría. Con nieve, y me imagino que el sótano estaba frío. Entonces, con nieve ¿cuánto tiempo tiene esa niña ahí? Basado en su experiencia, la detective Arndt dijo que John Benet parecía estar muerta y parecía haber estado muerta durante un periodo de tiempo. John Ramsey le dijo a la detective Arndt que había encontrado a John Benet en la bodega del sótano, debajo de una manta, con las muñecas atadas por encima de la cabeza y un trozo de cinta tapándole la boca. John Ramsey le había quitado la cinta de la boca antes de llevar a John Benet al primer piso. El detective dijo personalmente que el cuerpo de John Benay fue dejado dentro de la residencia. Michael Everett informó que después del descubrimiento del cuerpo de la niña, caminó por el área del sótano de la casa para intentar en determinar si había personas presentes en el sótano. En el área donde la detective Arn le había dicho que la difunta había sido encontrada por su padre. Observó dos mantas en el suelo y en el centro de la habitación, que según el padre eran las que la estaban cubriendo.
3: Uh -huh.
0: Pero ya para esto se tocó el cuerpo, la levantaron, le quitaron la cinta, toda la evidencia que pudiera haber tenido. Y había tres
2: personas que no son oficiales. Checando y tocando puertas y, y tocando todo. Las escaleras y tocando cosas que tal vez podían tener huellas.
0: Yep. El amigo de la familia dijo que estaba súper oscuro y mucho antes de que prendieran la luz, John gritó que la niña estaba ahí. Cuando él ni siquiera podía ver, pero al final pensó, ambos estamos en shock. Al subir, colocó a la niña en el piso cerca del árbol de Navidad y la madre corrió. Se dejó caer sobre la menor y exclamó, Jesús, tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, levanta a mi bebé. No preguntó qué pasaba, no corrió a dar primeros auxilios, simplemente asumió que estaba muerta y gritó. Llámenos locas si ustedes quieren, pero pues... No sé si esta sería lo primero que yo haría cuando veo que traen a mi bebé, si sí, yo no sé que está muerta. ¿Sí sabes?
2: Más que nada no estás pensando en que la está niña muerta. esté muerta, you probably más que run nada, ayudar. ¿no? Estás deseando que tu niña esté con vida y empiezas a ayudarla para seguirla con vida.
0: O sea, yo me imagino y obviamente Pero las igual. las personas a las que les pasa este tipo de cosas yo no yo no nosotros no podemos decir, es que esta es la forma en la que una persona debe actuar. ¿Right? Pero asumiendo que ella no sabe que está muerta, se les hace muy raro que salga con esta expresión en vez de correr a tratar de, si sabes, levantarla, decirle, hey baby, wake up. Algo diferente, si ¿sí sabes? Pero igual. Pero igual eh, todos actuamos diferente en un en una momento situación de estos. Como estas. Claro. Entonces le damos el beneficio de la duda. Pero en fin. Con esto se continúa contaminando el cuerpo de la menor y la escena del crimen. En este momento, el secuestro de John Benny Ramsey se convierte en una investigación de homicidio. Y yo me imagino que la mente de estos oficiales, en el momento en el que esto sucede, porque tú sabes que esto ya en la mente de la oficial que está parada ahí dice: Fuck. No es un secuestro, es homicidio, and we're fucked. Mm. Todo está sucio contaminado, no va a haber forma de que hagamos algo con esto.
2: No. You know it. Oh, inmediatamente se dio cuenta y dijo, oh, shit. ¿Sí? La autopsia de Jomeney determinó su causa de muerte como asfixia por estrangulamiento asociada a trauma cráneo encefálico. Estrangulamiento con ligadura, ligadura circunferencial con el surco de ligadura asociado del cuello, Abrasiones y hemorragias petequiales en el cuello, hemorragias petequiales, superficies conjuntivales
0: de los ojos y piel de la cara. Lesiones cráneoencefálicas, contusión del cuero cabelludo, fractura con minuta lineal de cráneo derecho, patrón lineal de contusiones del hemisferio cerebral derecho, hemorragia subcranioidea y subdural, pequeñas contusiones Puntas de lóbulos temporales Tercero, abrasión de la mejilla derecha Abración,
2: contusión Parte posterior del hombro derecho en la parte, abrasiones en la parte inferior de la espalda izquierda En la parte posterior de la parte inferior de la pierna izquierda abrasión y congestión vascular de la mucosa vaginal Ligadura de la muñeca derecha Y toxicología Etanol en sangre no se detectó ninguno, que es alcohol. Examen de drogas en sangre. No se detectaron
0: drogas. So, en este momento se van a dar cuenta. La autopsia determina que la niña muere por asfixia, pero que también el golpe en la cabeza tiene algo que ver. Y recuerden que en los medios se manejó muchísimo que era el golpe en la cabeza lo que la había matado, no la asfixia. Pues está claro que John Benet sí había recibido un golpe fuerte en la parte superior derecha de su cabeza, por el contacto con un objeto contundente, aproximadamente una hora o más antes de morir. Esto está respaldado por la contusión o moretón, que no es una laceración o corte, en su cuero cabelludo, las fracturas lineales en su cráneo y la hemorragia o sangrado subdural subyacente en su cerebro. Esto no puede ocurrir después de la muerte y la patología conocida establecía que transcurría un tiempo considerable entre el momento en que se administraba el golpe y el momento en el que el sistema cardiovascular dejaba de funcionar. El patólogo opinó que John Benney estuvo viva pero inconsciente durante una hora o posiblemente una hora y media antes de ser estrangulada. Entonces, el golpe le quita el conocimiento, pero la estrangulación la, es lo que la mata. asesina.
2: Uh -huh. También es claro que la asfixia por ligadura, pues estrangulamiento con el cordón, ¿no? Fue el mecanismo desencadenante de su muerte y así lo corrobora la presencia de hemorragias petequiales o pequeñitas manchas de sangre, ¿no? En su cara o en su cuello y en sus ojos, este es un síntoma clásico de estrangulamiento mecánico y es peculiar de la interrupción violencia de las vías respiratorias. La presencia de varias abrasiones y contusiones son evidencia de violencia física infligida a John Benet antes de su muerte, así como la violación de su área vaginal. Su abrasión en la mejilla es consistente con la bofetada en la cara sus marcas en el hombro y las piernas son consistentes con su cuerpo aún vivo siendo manipulado bruscamente como si lo hubieran arrastrado. Pero debe tener cuidado al interpretar su lesión vaginal como consistente con agresión sexual.
0: No hubo presencia de semen, sin embargo, se notaron algunas manchas de sangre en su ropa interior. Un examen forense posterior identificaría un vello púbico extraño en su manta y una muestra de ADN desconocida en su ropa interior, que coincidía con un colaborador masculino. No hubo evidencia de violación convencional, aunque no se pudo descartar agresión sexual. Al momento de la autopsia, el patólogo registró que, al parecer, habían limpiado el área vaginal con un pañuelo. Su muerte fue declarada un homicidio. Un garrote hecho con un trozo de cuerda de nylon y el mango roto de un pincel estaba atado alrededor del cuello de John Benet y aparentemente había sido usado para estrangularla. Parte del extremo de la cuerda del pincel que se encontró en un recipiente que contenía los materiales de arte de Patsy. Pero el tercio inferior nunca se encontró, a pesar de que la policía registró la casa los siguientes días
2: su autopsia reveló un material vegetal o frutal que puede presentarse como piña dentro de su estómago, indicando que John Benet había comido a solo unas horas antes de su muerte. Las fotografías de la casa tomadas en el día en que se encontró el cuerpo de John Benet muestran un tazón de piña sobre la mesa de la cocina con una cuchara adentro. Sin embargo, ni John ni Patsy dijeron que recordaron haber puesto el tazón sobre la mesa o haberle dado piña a John Bene. Recuerden que la versión es que la niña se puso en su cama justo después de que ellos llegaron de esta fiesta. La policía informó que encontraron las huellas dactilares del hermano de nueve años de John Bene, Burke Ramsey, en el recipiente. Los Ramsey siempre han dicho que Burke durmió toda la noche hasta que lo despertaron varias horas después de que llegara la policía. Y al despertarlo, lo enviaron a la casa de sus amistades, sin pensar que quizás la seguridad del menor estaba comprometida. Claro, porque están... piensen más que nada en el secuestro, según secuestro, entre comillas. Si han secuestrado a la niña... Que realmente si se ponen a pensar, están hablando de una familia que tiene muchísimo dinero. ¿Cómo no van a llevarse a la niña y al niño al mismo tiempo? Porque igual, la niña y el niño les pueden dar dinero a los dos o por los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a mandar a su niño a una casa de su amigo uh -huh. cuando no sabes realmente a dónde niña? está tu niña, quién se la llevó, qué quieren por ella? O sea, ¿y vas a mandar a tu niño como sin nada? ¿Con alguien más? Con alguien ex... Pues... Ponle tú que sea amigo, pero una persona que no te conoce realmente a ti, que es un extraño, ¿no? Yo desconfiaría hasta de mi sombra. Oh, my God. Hasta en sus abuelos en ese momento no confaría, confiaría yo le diría a nadie.
0: Exacto. Yo le diría, si tú no estás aquí sentado frente a mis es ojos... Al lado mío tocándome, no, no estoy contenta. Porque se acaban de llevar a mi niña y yo no voy a mandar al niño de nueve años a... Ve a saber tu Dios a dónde. No. O sea, yo te quiero aquí enfrente de mí en ese puto momento. O sea, ahí todo el tiempo. Especialmente si algo así ocurrió y no sabes ni qué está pasando. Uh -huh. Pues la policía continuó levantando la evidencia de la casa y los Ram de los Ramsey's por 10 días. Usando cuatro órdenes de cateo, la nota era la evidencia más importante del caso ya que al estar escrita a mano los acercaba mucho más al responsable de la muerte de la menor. Primero, buscar huellas en la carta. Sin embargo, no se encuentra ninguna referen referencia en internet de una forma u otra y las fotos existentes no muestran de coloración normal asociada con la verificación química de huellas dactilares en el papel. El análisis forense de la escritura hecho por varios examinadores de documentos han analizado la, la nota y han eliminado a John Ramsey como el escritor de ella, así como a otros 53 sujetos de ser autores, pero nunca pudieron descartar que, Pans que Patsy Ramsey la haya escrito. Los Ramsey habían proporcionado muestras de escritura, sangre y cabello a la policía.
2: El miércoles 8 de enero de 1997 los investigadores encontraron una segunda nota de rescate de entre comillas práctica que estuvo involucrada en el, en el asesinato de John Benet Ramsey estaba dentro de la casa de la familia. La carta tenía una letra pues algo temblorosa y parece que era una especie de rotulador según dijo una fuente que no han dicho quién fue. La nota real también usaba un rotulador que parece que la persona solo trató de escribir una nota y se detuvo por alguna razón. Pero ambas cartas estaban escritas en negro y son del mismo bloc de notas. O sea, las mismas y,
0: a ver, letras, ¿no? Vamos. Es un ransom note o una nota de rescate de dos páginas y media, Marta. <risa> Si sí, yo soy el secuestrador, ¿vale? Vamos a ponernos en los zapatos del diablo, dijeran por ahí. Yo soy el secuestrador y voy a escribir un ransom note a ti. ¿Me voy a aventar dos cartas de práctica before I do the right one? No. Y además
2: que no vas a dejar una carta de dos, tres páginas. Vas a dejar lo mínimo que puedas dejar. Y si tú has visto, las cartas de, esta, de este tipo son hechas por... Lo menos que pueda I'm identificarte a, como el autor de esta
0: carta. I'm just going to tell you, why the fuck am I por qué te voy a dar un speech about what I'm going to do? Sí. I'm just telling you, I have her, la tengo, que quiero de ti, esto es lo que quiero, y, y yo te llamo. Uh -huh. That's it. I don't want anything Ni else. más
2: datos. No. Pues la policía había descubierto anteriormente una libreta que fue utilizada para escribir la nota de rescate que fue encontrada temprano el día después de Navidad. So, no solo me dices que es una carta que te dice, oh, todos mis dolores, pero también me vas a decir que es una carta
0: que fue escrita en una libreta que estuvo en la casa. Ya, yeah, que me pertenece a mí. Um, Okay. Las autoridades dijeron que sacaron al detective principal de la policía de Balder del equipo de investigación del caso. Un juez selló la orden de registro de la casa de los Ramsey a pesar de las objeciones del Daily Camera y otros medios. El jefe de policía de Boulder, Tom Covey, dejó caer al sargento Larry Mason del caso de asesinato. Mason y otros cuatro detectives habían viajado a Atlanta para interrogar a más de 30 amigos, parientes y socios de John y Patsy Ramsey, incluido John Ramsey. Mason había trabajado para el departamento durante 18 años, dijeron las fuentes. Los funcionarios habían planeado previamente re reasignar a Mason a la división de patrulla del departamento a mediados de enero. El portavoz de la ciudad... Kelvin McNeil no detalló
2: los detalles de la destitución de Mason, pero las fuentes dijeron que tenían como objetivo silenciar las filtraciones a los medios. Todos los demás problemas, incluido el intenso escrutinio de, de los medios, nos podrán disaudir del Departamento de Policía de Boulder de su enfoque singular, dijo McNeil en un comunicado. El jefe ha dejado claro que cualquiera que se distraiga del foco que será reasignado. Las policías del personal del Estado y de la ciudad prohíben que Magnio dé más explicaciones sobre la destitución, pero el chisme cuenta que esta persona dejó salir un poco de información y hasta fotografías del caso. Entonces, pónganse a pensar. Tienen una historia que está... Todos estamos en la puntita del sillón esperando más noticias. Y de repente, como si nada, salen estas fotografías de la escena y salen información de, de, de la muerte de esta niña.
0: Come on, mm hombre! Y la persona de la que es más sospechan es la policía. La
2: policía. Porque ¿quién más va a tener estas cosas más
0: que la policía? Es en especial estos, este este sargento y sus cuatro patrulleros, sus cuatro policías que han estado viajando por los estados haciendo... Si me
2: preguntas a mí, este es peor que O.J. Simpson. Oh, ya. Yeah. Peor. Oh, por yeah. lo menos en O.J. Simpson no tenían un leak, no tenían a alguien que estaba dando información sobre
0: el caso. No, pero tenía nada más. Era más como mal manejo de la investigación. Era mal manejo de la investigación.
2: Que eso, pues, ok. Y sus
0: oficiales de LA,
2: uh, they're not that pero, great. No, pero imagínate, estás hablando de una ciudad como Los Ángeles, grande, con oficiales y detectives y tantas cosas a un pueblo como en West Virginia, con una un departamento de policía pequeño, especialmente en Navidad. O sea, como dices tú, vamos a poner la, la historia así como... Situándola. Situándola, ¿no? Entonces, en ocasiones dices, ok, ok, hay personas trabajando, el departamento está chiquito, ese día no había mucha gente,
0: ok... Es un área de ricos, es no hay área, área rico, no hay crimen. No hay mucho
2: crimen. Entonces, ok, te doy algo así, ok. Pero,
0: ay. Don't, I... don't tell me, ay esto a mí me encabrona. A mí me hace enojar todo lo que pasó en este caso me hace enojar. Otra Desde vez, no somos profesionales, no trabajamos no, como no, oficiales. No, o sea. Pero de, igual. Como ética profesional, o sea, tú, tu deber es literal. Cuando dices tu pledge es, yo voy a preservar, you know, a la ciudadanía, estoy para servir al pueblo. Y de repente vas, like, ya, pero como que me gusta el chisme y déjale doy. Ajá, déjale doy a la si me pones a mí encargada de estas cosas y digo, ok, Kiki, ¿qué crees? Let me tell you. ¿Sabes? entiendes? Porque, come on, man. Es, es ridículo. La verdad es que todo lo que pasó en este caso es absolutamente ridículo. Y si no han notado hasta este momento, Van como... que será? ¿Un mes? Y los padres de John Benet No han dado entrevista... A la policía. No oficial... Por lo menos. So...
2: No han hecho nada. Están siguiendo...
0: Su, su vida
2: como que... Si nada ocurrió. Ya. Yeah, ellos
0: fueron a hacer... El... El... Pusieron a la niña... En su...
3: La, la fueron la a sepultaron. enterrar. Ajá.
0: Fueron a sepultarla. Fue, hicieron su... Viajaron... Porque no la sepultaron... Donde murió. La sepultaron donde nació. Entonces... Do ¿You know what I mean?
2: Y siguieron sus vidas como sin nada. Ya yeah, vieron yeah, Viajando, claro. me imagino en fiestas.
0: Ugh. You just don't know what happened after that. Es un shit show. Vamos a echarle un vistazo a la nota. ¿Vale? Okay. Here we go. Me me di a la tarea de tratar de traducirla uh, porque en inglés la verdad es que suena absolutamente ridícula. Pero ahí va. I want to see it. It starts with, Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos un grupo de individuos que representa una pequeña facción extranjera.
2: Oh, so no solamente son individuos, pero son extranjeros. Claro, okay. claro. Got it. Got
0: it. Go. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está a salvo e ilesa y si quieres que vea 1997, debes seguir nuestras instrucciones al pie de la letra.
2: Retirarás 118 mil dólares de tu cuenta. 100 mil serán en billetes de 100 y los restantes 18 mil en billetes de 20. Asegúrate de llevar un attaché o que un attaché es como un maletín de piel yes. hace cuenta una maleta que te cuelgas pero es como tipo briefcase algo así como donde llevas documentos pero sí. para llamarle attaché o sea muy fancy fancy sí 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 realmente es para transportar documentos y papeles why do I
0: care qué puta bolsa llevas al banco I don't know. Why do I worry? ¿Por qué me voy a preocupar yo en qué bolsa pones tú el dinero que me vas a dar?
2: Así que no, no se te olvide llevar tu attaché que sea de tamaño, de tamaño adecuado al banco. Cuando llegues a la casa pondrás el dinero en una bolsa de papel marrón. Te llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para instruirte en la entrega. La entrega será agotadora por la que te aconsejo que descanses. Make sure you rest before. Sí, antes de llevarme. Claro, est estoy este preocupada attaché. por
0: ti. Ok, ok.
2: okay. Si controlamos que, re que reciba el dinero con anticipación, es posible que lo llamemos antes para programar una entrega más temprana del dinero y, por lo tanto, una recogida más temprana de la entrega de su hija.
0: Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negarán sus restos para su entierro adecuado. Los dos caballeros que cuidan a su hija no le caen bien, así que le aconsejo que no los provoque. Si habla con alguien sobre su situación como la policía, el FBI, etcétera, su hija será decapitada. Si te pillamos hablando con un perro callejero, se muere. Si alertas a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, ella muere. Será escaneado en busca de dispositivos electrónicos y si se encuentra alguno, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas de aplicación de la ley. ¿Qué le estoy diciendo que yo sé cómo contar dinero? Why do you care? ¿Why do you give a fuck about this? Sí, sabes cuando te dicen que estás echando mentiras, you overdo it. Oh,
2: sí. Eh, eh, Entregas eh, información echas más que información no. información de la que debes.
0: Bueno. Ajá. Tienes un 99% de posibilidades de matar a tu hija si intentas engañarnos. Sigue nuestras instruc instrucciones y tendrás un 100% de posibilidades de recuperarla. Wow. Esta
2: nota está realmente detallada. Ya,
0: yeah. ya, yeah, ya. Yeah. A no mí. sé
2: si interesante, pero si detallada. Yo, me tomé,
0: yo no sé cómo le hizo para... Ok, vamos, pongámosle la perspectiva. Tomar a la niña, hacerle todo lo que le hizo. Darle hasta piña de comer. Sentarme para escribir una, una carta de dos páginas y media con dos borradores. Porque no nada más escribí la carta. Hice dos borradores antes de elegir las palabras que voy a utilizar para escribirla. Todo eso de las diez... ¿Qué será? Diez y media ponle de la noche, que, llegaron, que se fueron a dormir los Ramsey. Ponle tú a las once. De las once a las cinco de la mañana, porque tengo que salir de la casa antes de que la mamá se levante. Ese número de horas, para hacer todo eso. Es como si estuvieras en la casa nomás así.
2: Me levanto, voy para acá, agarro a la niña, me la llevo, o sea, escribo mi carta, no... ¿Escribo mi carta? No, escribo
0: mi carta. Escribí mi carta primero y después hice el, el crimen. Hice el crimen primero y después escribí la nota. ¿Le di de comer a la niña mientras escribía la carta?
2: What? What did I do? ¿Qué hice? Exacto. Usted y su familia están bajo escrutinio constante, al igual que las autoridades. No trates de desarrollar un cerebro, John. No eres el único gato gordo que hay, así que no creas que matar será difícil. No nos subestimes, usa ese buen sentido común sureño que tienes. Depende de ti, ahora, John. Victoria.
0: <laughs> Wait. Ajá. Uh -huh. Espera. Y, y firma SBTC. Espera. Ajá.
2: Uh -huh. What? Ajá. Uh -huh. Y firma SBTC. Uh -huh.
0: Ajá. <laughs> es ridículo. Es ridículo, de verdad, es ridículo. Don't try to grow a brain. No trates de crecer un cerebro, John. Like, don't, don't try to fool me. Don't, no crea, no quieras uh, no engañarme. No quieres hacerte el inteligente ahora. And then he says, and then this person goes, usa tu buen sentido como un sureño. How do you know he's from the south? ¿Hiciste research before que le quitaste a su hija?
2: Bueno, realmente si vas a llevarte a alguien, haces research. ¿De dónde nació? Why do I give a fuck? No sé, tal vez lo necesitas, tal vez es algo que O tal vez conoces a esta persona, no sabes si esta persona la conoce. Ok, vamos a jugar Devil Required. I suppose.
0: Creo que es la carta más ridícula que he escuchado en toda No, eso sí. Pues la nota es muy larga, con mucha información innecesaria y redundante. Está escrito en tres hojas de papel, que tomó la cantidad considerable de tiempo para componerse. Las verdaderas notas de rescate son excepcionalmente raras y todas son breves y precisas. Tenemos a tu hija, queremos tanto y te llamaremos. Nada más. El escritor se presenta como representante de un grupo de individuos de una pequeña facción extranjera. Eso es muy inusual. El escritor afirma no respetar los negocios de Ramsey, pero no su país. Luego cambia el mensaje tachando no para reflejar un tono más amigable. La suma solicitada de 118 mil dólares es un número extraño. Algunos examinadores lo comparan con un monto de bonificación salarial similar al que John Ramsey había recaudado recientemente. O sea, casualmente le dan a John Ramsey un bono por 118 mil dólares y es lo que le están pidiendo. Sí, vamos, este señor es billonario. Tú no dirías, dame un millón de dólares. Especialmente si sabes que es billonario. Una cantidad cualquiera. ¿Por qué
2: tienen que ser yo 118 mil yo diría, dólares? dame 3 millones de dólares. ¿Por qué voy a
0: pedir exactamente la... la... 118. Uh -huh. ¿Cómo sabría un extranjero si esto es lo que él tiene en una cuenta bancaria? Sin importar cuánto, él podría pedir cualquier cosa. Y luego dice, llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana. ¿Qué es un instalador de cable o qué? You know what I mean? Like, oh yeah, yo te voy a llamar desde las ocho a las diez. You know, I might, I might fall asleep. A lo mejor me duermo, ¿sabes? Tal vez de diez a las una, So un poco más tarde. Yeah. Why? Why are you giving a time? ¿Por qué le estás dando un, un frame de tiempo para llamar? Es más decir, te llamaré mañana, esté cerca del, del El teléfono. Del teléfono. That's all you gotta yeah. say. No necesitas decirle a qué horas, cuándo. It's, it's stupido.
2: La entrega será agotadora por los que les consejo que descansen. Muy bien. Uh, ok. ¿Te vas a cansar cuando lleves mi dinero? ¿Descansa? Indica a alguien pensando en la falta del sueño antes de que se exponga el evento. Hay errores ortográficos obvios en las palabras comunes como posesión y negocio, mientras que palabras tan fáciles de cometer errores como adecuado, adjuntar, engañar, desviación y escrutinio. ¿no? Están bien, bien Están compuestas. Están
0: bien compuestas. O sea, imagínate, me equivoco en las palabras fáciles, pero en the big words no cometo ni un error. Bueno, maybe. <risa>
2: De lo contrario, el escritor usa la puntuación, la gramática y la estructura de la oración pues adecuada, lo que indica un intento de disfrace por parte de una persona con un grado razonable de educación. Entonces estás hablando de una persona que fue a la escuela, tal vez a la Sus... universidad, tal vez alguien que sabe escribir muy bien. Sus puntos y comas están donde deben de estar. Porque imagínate una persona de la calle que te diga, Boom, 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 y ya, es la información que te dé, no usa comas, no usa periodos, no usa nada. ¿Sabes lo que no hace sentido? Que es una persona extranjera. Ajá, una persona extranjera que según no habla inglés. Bueno, a lo mejor habla
0: inglés y es perfecto, con puntos y comas, perfectos. Y dijo, es un grupo de personas extranjeras. Oh, sí, un grupo. Sorry. El uso de signos de exclamación solo en la apertura y el cierre no es realista para la amenaza de una persona desesperada. Es de esperar que se ponga énfasis en las instrucciones para obtener dinero y amenazas de represalias. Decapitado y perro callejero indican una finta hacia algo un poco étnico o de Medio Oriente. Y entierro adecuado es indicativo de alguien que sabría ¿Cuál era la disposición final de John Bennet Es decir, el entierro era la práctica aceptada en la fe religiosa de los Ramsey en lugar de la cremación.
2: La frase dos caballeros velando por se destaca. Caballeros es un término usado pues en una nota de rescate totalmente pues irreal, ¿no? Y velar por es otro término como en hence, donde no se parece ni remotamente el habla normal sino que refleja un matiz bíblico donde pues Dios vela. Te aconsejo que no los provoques y te aconsejo que descanses. Son afirmaciones pasivas y reflejan un toque pues femenino. Que acuérdense, nota, o sea, la escritura parecía a la de Patsy. Entonces,
3: mmm... They're
2: like Suena
0: demasiado femenino, como me estoy preocupando por ti, descansa, descansa. Mm -hmm. cuídate, estoy hablando de Dios, you ¿no? Know? Usando palabras que no utilizaría por en, en una plática común, es más como cuando leo la Biblia o... Right. You know? Cuatro
2: veces el escritor usa la, fa la frase,
0: ella muere. Si John
2: Benet todavía estaba viva cuando se escribió la nota, el autor probablemente usaría el término, ella morirá. Claro. Esto indica que el escritor sabía que John Benet ya estaba muerta. Acuérdense, la niña ya
0: tiene tiempo muerta. Entonces, <sighs> that's what I'm saying. Tienes que cometer el asesinato primero y escribir la nota, o cómo le hizo, porque no hay, no hay de otra. O sea, ponle, ¿cómo le haces? Y tú sabes, hay muchas teorías de esto, oh, yeah. así que... Pues la dirección de la nota cambia de señor Ramsey, que es al principio, que se utiliza solamente una vez, y John se repite tres veces. Esto es demasiado familiar para un secuestrador desconocido e indica fuertemente que el escritor conocía personalmente a John Ramsey. Porque ya no te refieres a él por su apellido, te estás refiriendo a él en persona, en primera persona, como compas, dijeron por ahí. Los términos finales son «victoria» y «sbtc» que parecen crípticos y de algún significado personal o religioso para el escritor. La victoria está bien establecida como un eslogan cristiano que se refiere al triunfo de Cristo al resucitar de entre los muertos y simboliza el triunfo del bien sobre el mal y el perdón y la salvación eterna de un alma del pecado. Sbtc o SBTC es conocido como el acrónimo de Saved by the Cross, o salvado por la cruz. La referencia a la victoria también se revela en Corintios 15, 51 al 57. Entonces, esta nota es heavy, heavy religiosa. John y Patsy participaron en una
2: entrevista preliminar de más de dos horas, y Burke también fue entrevistado dentro de los dos primeros semanas posteriores a la muerte de John Benet. Lo que dejó a todos en shock fue que los padres de la menor no fueron entrevistados por separado. Se les permitió viajar para ir al funeral de la menor e incluso ambos tenían sus propios abogados. Se presentaron frente a televisoras y dieron entrevistas sin siquiera ser interrogados oficialmente por la policía. Y esto no ocurrió hasta seis meses meses después, seis meses y de darles el free range para ir a una a una entrevista de televisión, come on, yo no soy oficial y sé que eso no se hace. And they lawyer up too.
0: Cada ¿Somos uno profesionales. <risa> cada uno tenía su su propio abogado y cada quien. Eso eh,
2: su eso vida. te diré eso su vida. Eso te diré no es fuera de lo normal. No es fuera de lo normal. Bueno yo. Para nosotros yo, no es fuera de lo normal, pero para personas con mucho dinero así, yo te voy a decir, no es fuera de lo normal.
0: Te voy a decir qué va a pasar. A mí me pasa esto y la policía no deja de ver mi cara todos los putos días de la semana. ¿Cómo va el caso de mi hija? ¿Cómo va el caso de mi hija? ¿Cómo va el caso de mi No te despegas de mí. O sea, la policía me va a ver ahí todos los putos días hasta que me digas quién le hizo eso a mi hija. Yo como persona diría, a mí no me vas a lastimar a una miembro de mi familia, a una hija mía. Y yo me desaparezco por seis meses sin ayudar, sin decir qué pasó, sin dar mi entrevista. Aunque yo tuviera mi abogado, porque todos tenemos que tener abogado cuando esto pasa. Pero yo como madre... O sea la policía diría ay viene esta señora otra vez.
2: ¿Sabes cómo sería yo? ¿Te acuerdas de la mamá de Vanessa Guillén? Yes. Esa sería yo.
0: Yo también, sentada afuera de la de la policía, de la estación de policía. Exigiendo justicia hasta que por me mi niña. Exigiendo yeah. respuestas, exigiendo
2: explicaciones de claro. las cosas que no entiendo. Porque sabes que la pérdida de un hijo es una de las cosas. Más peores del mundo. Sí. Y para que una madre se vaya de vacaciones y se vaya viajando. O para que sigas tu que vida. así como ella. <risa> yo sería la pesadilla y de los oficiales. A pesar oficiales. que dejó al niño irse sin que nadie estuviera con él, eso fue
0: yeah. mom shaming, sorry. Lo pero... siento, de verdad que sí, yo también estoy mom shaming porque yo me convierto en la pesadilla de esos oficiales. Vas a ver todos los días mi cara y voy a estar sentada fuera de tu de tu oficina de policía y, preguntándote what happened. Y más si tienes dinero, usas ¡Claro! tus recursos. ¡Claro! O sea, yo te estoy diciendo, yo como mamá siento que en este en este aspecto las cosas están muy bizarras. Yo siento que como mamá tenía, se, somos más como... ¿Sí me entiendes? Se vuelve uno salvaje. Pues es que esa es tu niña, tiene seis años. Y lo que le pasó, está horrible. ¿Cómo no te vas a poner enfrente de la policía y decir, necesito una respuesta de esto? Pero apareces en los medios, das entrevistas, medio lloras. I don't know. No lo sé, chicos. A mí, en esta parte, de la, de, a lo mejor, como dice Marta, estamos mom shaming, pero yo siento que esta parte eh, la siento ilógica de la parte de ella, como mamá. En este momento
2: los medios tomaron el caso y salió a la luz los videos de la menor de 6 años vestida en trajes de adulto con el maquillaje hecho y grandes peinados. La familia explicó que esto era algo que la niña le encantaba hacer, ya que la madre había sido reina de belleza y fue ella quien introdujo a John JonBenet a los shows de talento y beauty pageants, así como se ven miran en la televisión. La policía de Boulder inicialmente se centró casi exclusivamente en John y Patsy, pero en octubre de 1997 tenía más de 1,600 personas en su índice de personas de
0: interés en el caso. Los errores que se cometieron en la investigación inicial complicaron la resolución de la investigación y la teoría aplicable. Esos errores incluyeron la pérdida y contaminación de pruebas la falta de personal técnico y con experiencia de la investigación, pruebas compartidas con los Ramsey y entrevistas informales retrasadas. Para el 2 de enero de 1997, Johnny y Patsy Ramsey en una entrevista con Cable News Network dijeron que creían que su hija fue secuestrada y asesinada por un extraño y advirtieron a otros padres que mantuvieran a sus bebés cerca porque había alguien afuera. Los Ramseys hablaron en Televisión Nacional una semana después de que su hija fuera vista con vida por última vez.
2: Hay un asesino suelto, dijo Patsy Ramsey. No sé quién es, no sé si es él o ella, pero si fuera residente de Boulder, les diría a mis amigos que mantengan a sus bebés cerca de ustedes. Hay alguien ahí afuera. Recordemos que la policía no tiene una entrevista formal, pero ellos ya están en las noticias dando entrevistas. Los investigadores de Boulder continuaron, continuaron su búsqueda de pistas en la casa de los Ramseys en University Hill, pero permanecieron callados con respecto al caso. El jefe de policía de Boulder, Tom Kobe, quien dijo que no vio la entrevista de CNN, no confirmó ni negó ninguna de las, de las declaraciones de los Ramseys. No voy a responder a los comentarios de un padre afligido, dijo Kobe.
0: Y es que qué cara pones en, en la estación de policía si tu gente que este, se supone que debes de tener una entrevista formal está en la tele, güey, está
2: en la tele, ¿qué vas a hacer? Y además que han salido información de tu departamento, uh, me, me imagino que está como un perro con la cola entre las patas. ¿eh? Tiene
0: la soga en el cuello. ¿Qué vas a decirle a los medios? Uh, yeah, pues, eh, pues la entrevista la voy a tomar como testimonio oficial. En la entrevista los Ramseys confirmaron algunos informes anteriores sobre la muerte de su hija y contradijeron otros. John Ramsey confirmó que encontró a John Benney en el sótano con la boca vendada con cinta adhesiva. Sin embargo, dijo que no vio ningún cable eléctrico alrededor de su cuello, como se había informado en un periódico. Los Ramsey también dijeron en un informe que Patsy Ramsey no había ofrecido muestras ni de cabello ni de sangre a la policía, como lo hicieron los otros miembros de la familia. Eso es falso.
2: John Ramsey confirmó que contrató a un abogado y que su esposa también contrató a un abogado. Patsy Ramsey dijo que descubrió la nota de rescate mientras bajaba las escaleras traseras y la voy a citar. La nota estaba sobre uno de los peldaños de la escalera y decía, tenemos a su hija y simplemente no se estaba registrando. Y puede que haya superado otra frase. Inmediatamente subí corriendo las escaleras y abrí la puerta y ella no estaba en su cama y grité por John. Ella dijo.
0: John Ramsey dijo que él y un amigo habían encontrado el cuerpo de la niña en el sótano de la costosa casa de la familia. Unas ocho horas después de que Patsy Ramsey encontrara la nota de rescate. La familia describió la habitación como una habitación similar a un sótano, sin ventanas, que se estaba utilizando como almacén.
2: Patsy Ramsey dijo a CNN, y la voy a citar. El asesinato de John Benet es un síntoma de una epidemia nacional. Ella citó el caso de O.J. Simpson y Susan Smith, la mujer que se fue detenida por el asesinato de sus hijos tras denunciarlos secuestrados. Y continuó diciendo, Estados Unidos está sufriendo porque hemos perdido la fe en la familia estadounidense. Somos una familia cristiana y temerosa de Dios. Amamos a nuestros hijos. Haríamos cualquier cosa por ellos. Mientras Patsy Ramsey hablaba, las lágrimas brotaban de sus ojos. Dijo que se consuela sabiendo que John Benet está en un lugar mejor. Ella nunca tendrá que conocer la pérdida de un hijo. Ella nunca
0: tendrá que conocer el cáncer o la muerte de un niño. No me, a mí no me pueden decir que esto no es weird, es raro. Hasta el 26 de enero la policía había gastado $77,964 en este caso. Desde entonces, la cifra continuó subiendo. La mayoría de esto es casi todo tiempo extra, dijo Ana Home. Pero no incluye los gastos de viaje que los detectives habían hecho durante los 10 días por cinco estados recopilando información relacionada con el homicidio. Los costos llegaron alrededor de 250 mil dólares para el final del año de la investigación. El 9 de julio de 1997, los Ramsey compran una casa nueva en Atlanta, donde se mudan después del verano en su retiro vacacional en Michigan. Tenían un representante de medios y no dieron una entrevista formal hasta los cuatro, cinco o seis meses después de la tragedia. ...contrataron a su propio Dream Team en este caso. Lou Smith era un detective que salió de su retiro a principios del 97... ...para ayudar a la oficina del fiscal del distrito del condado de Boulder con el caso. El ex
2: perfilador del FBI, Johnny Douglas, nuestro favorito... ...quien fue contratado para ayudar a los abogados de los Ramseys en el caso en enero de 1997... ...para evaluar si los Ramseys estaban involucrados... Declaró que si un miembro de la familia estaba involucrado en un asesinato, generalmente interpretaría los hechos de manera que otra persona encontró el cuerpo. En este caso, John encontró el cuerpo y su amigo lo siguió hasta el sótano. Según Douglas, cuando un miembro de la familia está involucrado en un asesinato, es probable que cubra el cuerpo de su hijo de manera protectora cubriendo todo menos la cabeza. En este caso, solo se cubrió el torso, lo que no denotaba el tipo de acto que generalmente realizaría un padre. Además, John le quitó la cinta adhesiva de la boca y aflojó el cordón que le rodeaba, lo que va en contra de la teoría de escenificar el cuerpo. En su libro, The Cases That Haunt Us, explicó que él solo se presentó sin saber mucho del caso y solo para perfilar
0: el asesino de la niña. Que se los recomiendo, yo ya lo estoy leyendo ahorita y está súper interesante. Ese libro tiene casos desde um, Jack the Reaper hasta casos muy interesantes. En mayo de 1998, presentó sus hallazgos a la policía con otros miembros del personal de la oficina del fiscal del distrito y concluyó que la evidencia no apuntaba a los Ramseys. No pudieron desafiar con éxito la creencia del departamento de policía pues de que ellos eran culpables. La fiscalía trató de tomar el control de la investigación debido a la animosidad entre la policía y la, y la fiscal del distrito y la presión para obtener una condena del gobernador de Colorado, Roy Romer, intercedió y nombró a Michael Kane como fiscal especial para iniciar un gran jurado. Dos
2: de los principales investigadores del caso tenían puntos de vista pues opuestos. Tanto Lou Smith como Stephen Thomas finalmente renunciaron. Smith porque creía que la investigación había pasado por alto de manera pues incompetente. La hipótesis del intruso y Thomas porque la oficina del fiscal había interferido y no había apoyado a la investigación. Se convocó un gran jurado a partir del 15 de septiembre de 1998 para considerar la acusación formal de los Ramsey por cargos relacionados con el caso. En 1999, el gran jurado emitió un proyecto de ley verdadero para acusar a los Ramsey de poner en riesgo a la niña de una manera que condujo a su muerte y de obstruir una investigación de asesinato, con base en el estándar de causa probable aplicando en tan gran procedimientos del jurado. Pero el fiscal del distrito del condado de Boulder, Alex Hunter, no los procesó porque no creía que pudiera cumplir con el estándar más alto de probar la culpabilidad más allá de una duda razonable que se requiere para una condena
0: penal. Mind you, el gran jurado dijo, we're taking them to court. We have enough. Y el fiscal dice, nah. Yo no creo que son culpables y no creo que tenemos suficiente evidencia en este caso. So we're not doing that. Y ya. No importa qué dijo el gran jurado, no, imp no importa qué iban a hacer el indictment, no importó. Simplemente él dijo, no, no puedo proceder, y ya. Mary Lacey, la próxima fiscal del Distrito del Condado, se hizo cargo de la investigación policial el 26 de diciembre del 2002. Y en abril del 2003 estuvo de acuerdo con el juez federal que se sentó en un caso de difamación que la evidencia en la demanda es más consistente con una teoría de que un intruso había asesinado a John Benet de lo que fue una teoría con la señora Ramsey. En diciembre del 2003 los investigadores forenses extrajeron suficiente material de una muestra de sangre mezclada encontrada en la ropa interior de John Benet para establecer un perfil de ADN. Ese ADN pertenecía a una persona masculina desconocida y excluía el ADN de cada uno de los Ramseys. El ADN se envió al Sistema de Índice de ADN Combinado, CODES, del FBI, una base de datos que contiene más de 1.6 millones de perfiles de ADN, pero la muestra no coincidía con ningún perfil de la base de datos. En octubre del 2016, un informe dijo que un nuevo análisis forense con técnicas más sensibles había revelado que el ADN contenía marcadores genéticos de dos personas, además de John Benet.
2: Sí, CODES es un buen sistema, pero solo si tienes el ADN ¿Algo con de que todas las personas, ¿verdad? Right? <risa> James Coller, quien fue investigador principal principal de la oficina del fiscal del distrito, dijo que se encontraron rastros adicionales en el ADN masculino en el cable del pincel que la fiscal del distrito de Boulder, Mary Lacey, no mencionó y que había seis muestras de ADN separadas. Estas muestras pertenecían a desconocidos que fueron encontrados mediante la prueba. La ex perfiladora del FBI, Candice DeLong, cree que el ADN, después de haber aparecido de manera idéntica en varios lugares diferentes en múltiples superficies, pertenece al asesino. El ex fiscal del Distrito del Condado de Adams, Colorado, Bob Grant, que ha ayudado a la oficina del fiscal del distrito de Boulder en el caso durante muchos años, también cree que la evidencia de ADN es significativa y dice que cualquier resolución del caso tendrá que explicar cómo apareció esta ADN en varias piezas de ropa de John Benet. El patólogo forense Michael Baden dijo, y lo voy a citar, las cantidades mínimas de ADN pueden llegar a los lugares y a la ropa por diferentes medios. No sospechosos. No hay pruebas forenses que demuestren que se trata de un asesino por parte de un extraño. Recapitulando, el cuerpo de la niña se trasladó del sótano al piso de la sala donde había muchas personas, incluidos oficiales caminando, tocando y limpiando superficies.
0: Así que cualquier ADN que tengas múltiple, pues puede o no puede ser de la persona que la asesinó. It doesn't really matter. No,
2: porque hay mucha evidencia por todos lados que no tiene que ver, tal vez, con el asesinato.
0: Exacto. El 9 de julio del 2008, la oficina del fiscal del distrito anunció que como resultado de las técnicas de prueba y muestreo de ADN recientemente desarrolladas, los miembros de la familia fueron excluidos como sospechosos en el caso. Lacey exoneró públicamente a los Ramsey. Hay dos tipos de teorías sobre la muerte de John Benet. Una es la teoría de los miembros de familia. La policía inicialmente se concentró casi exclusivamente en los padres, John y Patsy. Según Greg McRae, un perfilador jubilado del FBI, estadísticamente hay una probabilidad de 12 a 1 de que sea un miembro de la familia o un cuidador, el que esté involucrado en el homicidio de un niño. La policía no vio evidencia de una entrada forzada, pero sí vio evidencia de montaje de la escena como la nota de rescate. No encontraron la cooperativa Ramsey para ayudarlos a resolver la muerte de su hija, ser seleccionados apresuradamente como los principales sospechosos del caso. El detective Thomas
2: dijo que Patsy y John regresaron a la casa alrededor de las 10 de la noche el día de Navidad. Después de su evento social, Patsy revisó a John Bennett, descubrió que había, pues, orinado la cama. En ese momento, Patsy ya estaba, pues, sobrecargada de emociones a punto de estallar, con el temperamento, pues, muy tenso. Patsy amonestó severamente a John Bennett por el desorden urinario, y probablemente hizo una simulación agresiva de limpieza en la entrepierna de su hija... ...explicando, pues, las marcas, ¿no? La abrasión. Y congestión vascular de la mucosa vaginal. Que igual, como madre, si la estás limpiando y estás enojada, ok, maybe. Tal vez. Esto se convirtió en un evento violento en el que la cabeza de John se se ...estrelló contra una superficie dura y contundente como el marco de una puerta o un mueble que la dejó inconsciente, con una lesión cerebral, pues potencialmente letal, ¿no? Ya que es una niña chiquita, y posiblemente pensando que John Bennett estaba pues muerta, probablemente pues entrenada pues en pánico, ¿no? Patsy entró en control de daños, lo que puede haber involucrado a John Ramsey en este punto. Es inconcible pensar que no sabía o al menos sospechaba algo. I mean, puede ser. Tal vez, porque La se dice... por
0: accidente.
2: Se dice que ellos estuvieron involucrados.
0: Mucha gente lo ha dicho. Uh -huh. Entonces, esto... Esta teoría es como damage control. Sí. La asesiné por accidente, quizás la aventó, uh -huh. se golpeó en la esquina, algo muy fuerte. Lo que sea, y el padre, o John, le ayudó. Ya, yeah, let's do damage control. Vamos a no dejar que esto salga de, de las manos. Uh -huh. So they just did what they did, right? Esta es la teoría. En algún momento, durante la siguiente hora u hora y media, John Beney fue rematada con un garrote hecho con materiales disponibles, su cuerpo fue movido y el escenario estaba listo para simular un asesinato ritual. Entonces se ideó un plan para engañar a las autoridades por medio de una nota de rescate inventada que contenía una justificación críptica con alguna esperanza de reconciliación divina. Recuerden, la carta es bastante cristiana, bastante como... El señor nos va a perdonar. El hermano de John Benet dijo más tarde, y lo citaré, no nos pegaban ni nada por el estilo, nada parecido a ponernos un dedo encima y mucho menos matar a un hijo. Teóricamente, el estrangulamiento podría haber sido un aspecto de pista falsa para ocultar otros elementos del asalto y el asesinato. Otra teoría era que el padre de la menor abusaba sexualmente de ella y quizás la asesinó accidentalmente y después involucró a Patsy. Y ahí decidieron hacer la nota y los pasos siguientes.
2: Burke, que tenía nueve años en el momento de la muerte de John Benet, fue entrevistado por los investigadores al menos tres veces. Los do las dos primeras entrevistas no plantearon ninguna preocupación sobre él. Una revisión realizada por un psicólogo infantil indicó que parecía que los Ramseys tenían relaciones familiares sanas y afectuosas. En 1998, el jefe de policía de Boulder, Mark Beckner, dijo durante una entrevista con un reportero de noticias que Burke Ramsey no estuvo involucrado en el asesinato de su hermana. En mayo de 1999, la oficina del fiscal del distrito del condado de Boulder reiteró que Burke Ramsey no era sospechoso. Los investigadores nunca lo habían considerado como uno.
3: Los
0: Ramsey ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares en un anuncio de periódico fechado 27 de abril del 97. Tres días después, más de cuatro meses después de que encontraron el cuerpo de su hija, era cuando se estaban sometiendo a entrevistas formales separadas por medio del centro de justicia. La segunda teoría es la teoría del intruso. La policía y los fiscales siguieron las pistas de intrusos, en parte debido a la huella de la bota no identificada dejada en la habitación del sótano, donde se encontró el cuerpo de John Benet. Las primeras personas de interés incluyeron al vecino Bill McReynolds, quien interpretaba a Santa Claus, la ex ama de llaves de la familia, Linda Hoffman Pug, y un hombre llamado Michael Helgoth, que murió en un aparente suicidio poco después de la muerte de John Benet. Se realizaron cientos de pruebas de ADN para encontrar una coincidencia con el ADN recuperado durante su autopsia.
2: Lou Smith, un detective del caso, evaluó la evidencia y concluyó que un intruso había cometido el crimen. La teoría de Smith era que alguien entró a la casa de Ramsey a través de la ventana rota del sótano. Esto ha sido criticado porque había una pues, telaraña intacta en la ventana del sótano. La reja de acero que cubría la ventana también tenía telarañas intactas. Y, pues, si alguien hubiera pasado por ahí, las hubiera tocado, ¿no? Obvio. Y el follaje alrededor de la reja no había sido tocado. También había telarañas en los rieles de varias ventanas y polvo y escombros en algunos, pues, alféizares. Sme creía que el intruso sometió a John Bene con una pistola eléctrica y la llevó al sótano. John Benney fue asesinado y dejó... Y se dejó una nota de rescate... La teoría de Smith fue apoyada por el ex agente del FBI, Johnny Douglas, quien había sido contratado por la familia Ramsey, creyendo que los Ramsey eran, pues, inocentes. Smith renunció a la investigación el 20 de septiembre de 1998. Esto fue cinco días después que se convocó un gran
0: jurado contra los Ramsey. Si bien él ya no era un investigador oficial del caso, Smith continuó trabajando en este caso hasta su muerte en el 2010. Stephen Singular, autor del libro Presumed Guilty, An Investigation into the John JonBenet Ramsey Case, The Media and the Culture of Pornography, 2016, se refiere a consultas con especialistas en delitos cibernéticos, que creen que John Benet, debido a su experiencia en concursos de belleza, podría haber atraído la atención de los pornógrafos infantiles y pedófilos. Se determinó que había más de 100 robos en el vecindario de los Ramsey en los meses previos a su asesinato. Había 38 delincuentes sexuales registrados que vivían dentro de un radio de dos millas o tres kilómetros de la casa de los Ramsey. En el 2001, el ex fiscal del condado, Trip Demuth, y el detective del alguacil del condado, Steve Ainsworth, declararon que deberían haber hecho una investigación más agresiva de la teoría del intruso.
2: Oh, right. Después del hecho,
0: ¿no? A mí, ni siquiera tomaron, ni siquiera tomaron las, levantaron la escena del crimen, ¿cómo vamos a hacer una investigación del intruso si ni siquiera sabemos qué hicimos cuando fuimos ahí? Además, ponte a, a pensar de
2: tantas personas en nuestra vecindad que son de este tipo, no solo porque están ahí significan que cometieron el crimen, obviamente hay muchas teorías, ¿no?, una de las personas que Smith identificó como sospechosa fue Gary Howard Olivia, quien fue arrestado por dos cargos de intento de explotación sexual de un niño y un cargo de explotación sexual de un niño. En junio del 2016, según Boulder's Daily Camera, Oliva, un delincuente sexual registrado, fue identificado públicamente como sospechoso en un episodio de 48 Horas Investiga, en octubre del 2002. The Killing of John Benet, The Truth Uncovered, transmitido por A&E el 5 de septiembre del 2016, concluyó que un hombre no identificado fue responsable de la muerte de John Benet, según el análisis forense del ADN de la evidencia. En el documental del experto en ADN y científico forense Lawrence Kovelinski afirmó que un hombre no identificado cometió este crimen.
3: Oh, come on, man. La ya gente sabemos, está dividida. Ya
2: sabemos que fue un hombre no identificado. ¿Por qué? Porque tenemos ADN de un hombre que no, no ha sido identificado. identificado.
0: Ok, yep. come on, danos cosas nuevas. La oficina del fiscal del distrito que investigaba a los pedófilos les indicó al ex fiscal de Denver Craig Silverman que la oficina del fiscal del distrito seguía la teoría del intruso. Los Ramsey desarrollaron una relación con la fiscal del distrito, Mary Lacey, y su oficina, que fue criticada por las autoridades como la alcaldesa de la ciudad, Leslie Dorgan. Silverman dijo, y la citaré, Una vez que haya aceptado la posibilidad de un intruso, no veo cómo ningún Ramsey podría ser procesado con éxito. También dijo que Lacey apoyaba firmemente la teoría del intruso y que habló con esto con ellos personalmente. Aunque no estuvo directamente involucrada en el caso, dijo que le dijeron que no se, opusie, no se oponía a la teoría porque podía perder su trabajo. Parecía extraña toda la premisa de este intento de influir en toda la agencia, pero rumores o oh, chisme. Este caso también tuvo un
2: hombre que según él confesó el asesinato de la menor. Lexis Ballardon Rage, una maestra de escuela primaria de 41 años, fue arrestado en Bangkok, Thailand, el 15 de agosto del 2006, cuando confesó falsamente haber asesinado a John Benet. Y es que este caso se hizo tan famoso que vean muchos buscando sus 15 minutos de fama, ¿no? Uh -huh. Anteriormente había sido conocida como John Mark Carr antes de revelarse como una mujer transgénero. Afirmó que había drogado, agredido sexualmente y matado accidentalmente a John Benet. Según CNN, las autoridades también dijeron que no encontraron ninguna evidencia que la vincule con la escena del crimen. En su confesión, Rake proporcionó solo hechos básicos que eran pues, de con conocimiento al público y no proporcionó ningún detalle pues, conveniente. Se puso en duda su afirmación de que había drogado a John Benet porque la autopsia indicó que no tenía drogas ni alcohol en su sistema. Las muestras de ADN que se tomaron de Rake no coincidían con la ADN que fue encontrada en el cuerpo de John Benet. Otra vez, un hombre no identificado.
0: Yep, y lo trajeron desde Thailand. La, el problema está que lo trajeron desde allá y se hizo este, like, de los medios, el circo, si ¿Sí sabes.
2: 15 minutos de fama, claro.
0: Y después tienen que salir a decir, <risa> oops, sorry, it's not him or her. Yeah, yo sí, me
2: acuerdo cuando salió la historia de él, cuando salió por todos lados en la televisión como el asesino de John Benay. Yep.
0: Pues Patsy Ramsey falleció en el 2006 de cáncer de ovarios y John Ramsey sigue con vida y en alguna entrevista dijo que le había sido muy difícil conseguir empleo ya que su reputación estaba manchada con el caso de su hija. Ambos padres escribieron un libro sobre la muerte de su hija en el 2001 titulado The Death of Innocence, John Jombiné Parents Tell Their Story. En el 2016, CBS transmitió el caso de John Benet Ramsey que implicaba a su hermano Burke, que en ese entonces tenía nueve años. Y este documental estaba, la verdad que estaba buenísimo. Habían hecho réplicas de la casa, tenían, o sea, evidencia vieja y, y comparándola con la evidencia nueva y todo. No decían que su hermano era el asesino. Pero lo instigaban a que eso era. O sea, ya cuando terminabas de ver el documental, tú decías, ah, como que sí suena que sí, el hijo lo hizo. Pues entonces Burke presentó una demanda de 750 millones de dólares en contra de CBS por difamación. El caso se resolvió en el 2019 y aunque no se revelaron los términos del acuerdo, su abogado afirmó que se resolvió de manera amistosa, a satisfactoria de todas las partes y ahora ya no pueden ver el, este documental por ningún
2: lado. Y es que sí, es como van a culpar a un niño de nueve años que ni siquiera estaba despierto. O sea, uh -huh. los padres están realmente más involucrados que un niño. Come on. Existen muchos documentales y sitios de internet con información más detallada del caso. Ustedes pueden uh, encontrar los links en nuestra caja de información si quieren saber más detalles del asesinato de la menor John Bene. El caso sigue abierto y aún sigue sin resolverse. Es uno de los casos más famosos del mundo. Es uno de los casos donde... Te quedas en ese lado donde escoges quién lo hizo. Y yo me acuerdo estar en este lado, estar diciendo, ah, obviamente los padres lo hicieron, ¿no? O sea, te quedas en esos datos de, ok, esto pasó, esto pasó, esto, esto, y, y lo único que tienes es las personas más cercas de esta niña. Uh -huh. Las teorías que te dan son muchas oh. y aún siguen saliendo más y más teorías. Entonces, si te pones a pensar en la teoría más... Más pesadez. Más pesadez es la de los padres. La del hermano, no. Uh
3: -huh.
0: La del vecino, no. Y te voy a decir, la teoría esta del, del, del hombre que se vestía de Santa Claus, la neta sí está creepy, ¿ok? Right. No. Porque el hombre que se vestía de Santa Claus, déjame te digo, porque eso lo vi en un documental y me pareció lo más creepy del mundo. Él decía que... Tenía un cariño especial por John Beney porque él se vestía de Santa Claus y John Beney le regaló un botecito de brillitos a Santa. Entonces él decía, es que es increíble que John Beney, una niña, le dé un regalo a Santa en vez de esperar que Santa le dé un regalo, ¿vale? Entonces él dice, estas, yo tenía un, un cariño especial por ella. Este hombre y su esposa les habían secuestrado la hija 20 años atrás. Casualmente. Mm. Y después el hombre hace una declaración donde dice que el día que él se muera, quiere que pongan sus cenizas y que le echen este botecito de brillitos a sus cenizas que le dio John Benny. So, la niña lo conocía porque todos los años se vestía de, de santa. Y más
2: esa noche sí, sí llegó con su traje de santa. O sea. El
0: hecho de que digan que pudo haber sido un, un extraño, o no un extraño, pero alguien, alguien que, fuera de la familia. Uh -huh. No es tan descabellado. Y si vamos a la idea que tienes tú de que no cerraban las puertas... Sí, pero ¿su ADN fue, fue tomado? I don't know. Porque lo limpiaron del caso después. Um, me
2: imagino que el ADN fue, ADN fue tomado y no era el Match.
3: Mismo. Uh -huh.
2: Porque si tiene ADN de alguien no identificado y sale un hombre creepy como este Santa... O y sea, de, de que es bizarro, es bizarro. Ok, déjate, déjate digo algo aquí, pues, hablando de personas que tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él. Chisme. Algo así. Yo trabajo en un bufete de abogados, Ajá. ¿no? Y muchos de, muchos de los abogados que yo he conocido en mi carrera son personas, pues, mayores, ¿no? Ponle tu abogados que han estado en el negocio por muchos años. Uh -huh. Casi la mayoría de ellos viven en una comunidad pues, cercana a donde yo trabajo. La comunidad es de personas con dinero. Uh -huh. Es una comunidad pequeña, pero, pero son adinerados, ¿no? Uh -huh. Cada año, y te digo esto porque mi jefe lo hace, cada año mi jefe se viste de Santa Claus, va a una fiesta de cualquier de sus amigos y tiene niños que van y le cuentan sus historias, ¿no? Entonces, esto de que un vecino se vista de Santa Claus y haga esto para los niños, es por eso que no se me hacen fuera de lo común. No es fuera de lo común. Lo que right. es fuera de lo común no, la es historia, la exageración sí.
0: del hombre, ¿sabes? O y, sea, y la me, historia del ajá, hombre. Es right. como, me voy a morir, pones mis ashes con el brillito que right. me dio una niña... Pero
2: pero te digo por esos casos, ¿no? De que ellos tienen fiestas de este tipo, de este todo tamaño, el tiempo. todo el tiempo. Cada año tienen fiesta con Santa Claus, cada año tienen fiestas exageradas. Y me imagino que cuando vienes de una familia con dinero, ¿no? O sea, llevas a tus niños, tus niños están acostumbrados a estas vidas, miran a estas personas. Entonces, de que la niña tal vez conocía a una de estas personas, al, al asesino,
0: oh. Ya. Yeah. 100%. Es, es... Y, y te voy a decir cuál es la única razón por la que creo que conocía a su asesino. Es porque nadie la escuchó llorar.
3: No. Y, y nadie y, la escuchó
0: gritar. Y comió. Antes de morir. Una
2: cosa rarísima, que es piña, que fue encontrada en la cocina con la cuchara. Cualquier otro detective hubiera agarrado ese vasito de piña, le hubiera sacado las huellas a la, a la cucharita. Y, y lo hicieron, pero encontraron solamente... Patsy y, y Bert. Por eso te digo, pero, o sea, si Era la niña... Un... Pero si la niña tenía en su sistema, ¿de dónde lo sacó? Exacto. Eso es lo que no saben. Y no significa que la niña no la tocó, porque qué tal y si ellos la tocaron después, porque tanta gente entró y salió y entró y salió y movían y limpiaban. Patsy podría haber agarrado este plato y movido y agarrado la uh -huh. cuchara, o sea, who knows.
0: Exacto. Eh, e incluso mencionan que la piña con leche era uno de los alimentos favoritos de Burke y que es muy posible que por eso estaba servido en la cocina. O sea, a lo mejor el niño a medianoche se paró, se sirvió o le sirvieron o llegaron más tarde o la niña no estaba dormida en el auto. A lo mejor la niña llegó despierta, comieron piña, luego la llevaron a dormir o nunca llegó a dormir. ¿O qué tal y si la, la, la llevaron a
2: dormir? La niña se levantó con su hermano, comieron piña, el niño, el niño se regresó a su cuarto y después pasó esto. Yep. Ok, porque eso you never de que, know. eso de que la niña se hizo pipí y la mamá entró a o se dio cuenta, ¿no? Me imagino que era una cosa normal. Como madre que no duerme, cuando tienes sueño, ay, te vuelves en un monstruo. Mm -hmm. Entonces, esa historia no está fuera de lo común porque yo me acuerdo cuando yo una vez estaba chiquilla y pues tuve un accidente y mi mamá me sacó a lo que era el corral, tenía estaba chiquita, tenía unos cuatro o cinco años, me sacó al corral y me bañó con agua fría de castigo porque me hice pipí en la cama. Entonces, esa historia... No está
0: tan... No suena tan no convincente.
3: Uh -huh.
2: Entonces, por eso te digo, cuando uno tiene sueño, eres madre, tienes a tus niños, no puedes dormir, te levantas a medianoche. Además, de tienes
0: un viaje. De fiesta. Sabes que tienes un viaje. Entonces... Y luego, no había maletas armadas. Entonces, sabes que esta mujer tenía que armar maletas al día siguiente. Sí se entiende. O sea, yo pienso que esa teoría no está tan lejos de la
3: verdad.
2: No, y
0: muchos creen
2: que es la teoría que realmente...
3: Lo que realmente
0: sucedió.
2: Uh -huh. You never know. Así que déjenos saber. De, ¿Cuál es su ustedes teoría? No, ustedes nos, pidió, nos pidieron este, este caso. Ya. Yeah. Aquí está. Ahora, Al 100% lo que encontramos, la información que, que Kiki encontró, la hemos dado. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios. ¿Ustedes creen que fue el hermano? ¿Que fueron los padres? ¿Que fue el vecino? ¿Quién fue?
0: Díganos, ¿es trabajo interno o hay un intruso de por medio? o <risa> Fueron extranjeros que dejaron una carta de tres hojas. Frame faction. Ajá. Extranjeros de... For, de, de Con facción el attaché. Facción <risa> extranjera y trajeron un attaché para llenar... Para llenar de dinero. De dinero. Entonces, I mean... Este caso, yo te diré, este caso a mí me emperra y me importa Cada, vez que, lo cada escucho. vez que lo escucho. Es por eso que no... no
2: había encontrado buscado llenado mi cabeza de, de, de datos de este caso porque me enfurece
0: y les diré es tan relevante en el pasado como lo es ahora y la única razón por la que lo sé es porque cuando yo estaba en la, en la universidad fue uno de los casos a los que nos referíamos para el sistema para buscar investiga para seguir investigaciones y evidencia este y el caso de OJ Simpson oh, sí, son, son las dos usados. fallas son los dos fallas más horribles que ha cometido en cuanto a protocolo y cerrar evidencia y todo esto, o sea, son los más grandes. Entonces, he visto muchas cosas de este de este caso, he leído muchas cosas sobre este caso. Como les digo, hay libros muy buenos, ya los mencionamos durante el episodio. Si los quieren leer, adelante, se los voy a dejar ligados todos en, en, en la descripción. Uh, yo me leí el libro de John Douglas y sí, él explica que él no siente que sean los padres responsables, pero ay, esto va para ustedes. Ustedes díganos yeah, qué creen. saber
2: qué es lo que, usted cree, que ustedes creen. Y ahora vamos a salir de esto, vamos a entrar a nuestro segmento llamado La Humanidad Existe. ¿Por Hay veces que tenemos que terminar nuestros podcast muy largos con una historia feliz porque nos olvidamos que la humanidad aún existe. Así que si quieren compartir su historia, mándenla a nuestro email, Juego de Asesinos a o por un mensaje en Facebook o Instagram.
0: Callahan, de seis años, estaba ansioso por comenzar su propio puesto de limonada, una vez que el clima mejorara. Pero dado que los nuevos brotes de coronavirus obligaron al mundo a ponerse en cuarentena, le tocó improvisar. En lugar de pasar el
2: tiempo en el interior, Callahan decidió difundir la alegría en su comunidad al establecer un puesto de bromas para poder hacer reír
0: a sus vecinos mientras respetaba las pautas de distancia social. La madre de Callahan, Kelsey, dice que el joven ha estado usando frases ingeniosas de un libro de chistes para niños que ella le había comprado hacía seis meses. Dado que ella y su esposo ya habían tenido el privilegio de escuchar la mayor parte de estos chistes, <risa> Callahan sintió que era hora de compartirlos con una nueva audiencia. Un
2: stand-up comic de, que no conozco, ¿no? ¿Ya? El joven instaló su tienda todas las mañanas al final de su, de su camino de entrada en Saanich, Colombia Británica. Durante al menos una hora antes de tomar un largo descanso para almorzar, y regresar por la tarde por otro turno, así que buen buen chico sabe sabe ir a comer y descansar. Ya. Yep.
0: Cada gente también le dijo al CBC que ha estado ofreciendo chistes gratis porque quiere que la gente ahorre su dinero oh. para cosas importantes como comida. <risa> Aunque según los informes muchos traseúntes han estado felices de complacer a Callahan con una sonrisa y un saludo, el joven estaba encantado de recibir elogios de la estrella de Hollywood, Ryan Reynolds. ¡Oh, I love Ryan Reynolds! Después de que su trabajo amoroso fuera compartido en los medios de comunicación nacionales. A pesar de ser tan
2: popular, Callahan dice que simplemente está feliz de difundir algo de alegría durante estos tiempos turbulentos. Hay mucho estrés en el mundo, le dijo a CBC, y quiero sacar algunas sonrisas en los rostros de las personas. Oh, my God.
0: He's so, so cute. So cute.
2: <ríe> Así que si han llegado hasta aquí, déjenos un simple emoji de risas. Sí. Así que risas con lágrimas, risas sin lágrimas, una carita sonriente, lo que sea. Para darle a Callahan un poquito más de alegría, ¿no? Sí. <ríe> uh, chicos, qué largo estará este. Ojalá y les guste. Este episodio es el más largo del Juego de Asesinos. Sí, <ríe> ojalá y se queden a escucharlo. Sí. Y si han llegado hasta aquí, gracias. Mil gracias. Sí,
0: gracias. Gracias por quedarse. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir. Mil gracias por el 1.5 descargas. Oh, thank you. Y no se les olvide entrar a la... A la... Al sorteo. Al sorteo. Vayan, vayan, corran a Instagram y vayan al sorteo, que Así. pueden estar aquí grabando con nosotros. Oh, somos lo mejor. No. <risa> bueno, chicos, mil
2: gracias por estar con nosotros, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Los amamos y nos vemos muy, muy pronto. Y que tengan un lindo fin de semana.
0: We love you guys. Bye bye.
3: Oh, hello, is, hello, um, hello. Hold
2: on. It's when you take off the man. Oh yeah,
0: that's the one. I, <laughs> do not. Okay.
2: Yeah, get
0: me get it out of my. más close to the mic possible.
2: Like this. Mm -hmm. Ew, you know when people do that and they like spit into it? That's nasty. We probably do the same thing too. Insert the 911
0: call
2: and then I go. This is 911, how can I help
3: you? Huh? <laughs> Get it out of the way.
2: Ella pertenecía la hermandad de Alpha Z Delta Delta. Ella pertenecía a la hermandad de Alpha Z Delta. I want to see Data. Delta, Delta. <laughs> El dormitorio de John Benet había sido acordada Acordana... Acordona? El dormitorio... Había, que había encontrado a John Benet en la que John Ramsey le dijo a la detective que había encontrado a John Benet en la de Estrangulamiento asociada a trauma... Cráneo... Cráneo... A trauma cráneo Cráneo
0: encefálico.
2: Ca cráneo encefálico. Okay. Cráneo enfesal, Encefálico. <risa> A trauma y el diagnóstico y el diagnóstico medio. <risa> Estrangulamiento con ligadura, ligadura circunferencial, circunferencial. Estrangulamiento con ligadura, ligadura circunferencial. <laughs> <laughs> que fue el mecanismo fue el mecanismo desencadenado se se ahora dos de los principales <laughs> dos de los principales investigaron
0: <laughs> 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 Lawrence Globic Lovely <laughs>
2: <laughs> No, that was you. I just said did in my intro. Remember you messed up?
0: No, I didn't. You read mine. Callahan, no you didn't, you messed up No, you read mine <laughs> That's how we ended up in this mess <laughs> Callahan Mac what?
2: Holy shit No olvides suscribirte Dejarnos un review tu like y comentario Que son de mucha ayuda para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos y guión bajo
0: podcast. Somos un iBox Originals. Gracias por escuchar.